I thank you all who are joining us today. Um, thank you so much for joining and we'll kick off everything. It's gonna be in Spanish. So uh, anyone who wants to join in um, with simultaneous translation can find the link in the chat. Eh, bueno, te doy la palabra de Yanira. Muchas gracias. Muy buen día, tardes o noches a todos ustedes. Mi nombre es Deyanira Murga, co-chair para WICAPS eh, Latinoamérica Working Group. Eh, saludos desde Washington, D.C. En WICAPS, uh, Women of Color Advancing Peace and Security, nos sentimos muy honrados de realizar estos conversatorios con un panel de cuatro invitados eh, especialistas quienes estarán conversando el día de hoy y exponiendo su experiencia y perspectivas acerca de la situación que vive actualmente Colombia, cómo se originó esta crisis, qué estamos enfrentando, además de cómo afecta en estos términos de derechos humanos eh, eh, el impacto local, internacional, cómo se ve el futuro para este país y sus ciudadanos, y sobre todo, cuáles serían los escenarios más relevantes que vamos a ver a un corto plazo. Uh, WICAPS es una organización uh, 501c3 que es eh, sin fines de lucro, dedicada a promover el liderazgo y el desarrollo profesional de las mujeres de color en los campos de la paz internacional, la seguridad y transformación de conflictos. Actualmente, bueno, les comento, soy, eh, participo en el, en el Latin American Working Group, el cual tiene como objetivos principales apoyar, fomentar liderazgo e igualdad de la mujer en los países latinos y del Caribe, y a través del empoderamiento e inspiración de nuestras profesionales líderes para su desarrollo en estos países. Eh, nuestro conversatorio dura 60 minutos y adicional tenemos eh, unos 15 minutos, eh, Ileana, creo, para preguntas y respuestas. Nosotros creemos que todos ustedes eh, son una voz muy importante eh, en adición crítica a estos temas. Entonces, les vamos a agradecer a todos los que están participando el día de hoy con nosotros que puedan enviar sus preguntas en el Q&A box, en, en la cajita de, de preguntas y respuestas, para que al terminar eh, nuestros, nuestros invitados puedan contestarlas. Voy a dar la bienvenida a Juan Carlos González, docente de la Pontífica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El señor González es especialista en resolución de conflictos armados. Bienvenido, Jimena Sánchez Garzoli, directora para los Andes, Oficina de Washington para América Latina, Wola. Jimena Sánchez eh, Garzoli lidera iniciativas de defensa de derechos humanos en Colombia dentro de la Oficina de Washington para América Latina. Eh, ella es especialista en resolución de paz, grupos armados, eh, eh, grupos ilícitos, desplazamiento interno, derechos humanos y derechos de comunidades étnicas. Su trabajo ha resaltado la situación de los más de 7 millones de desplazados internos de Colombia, además de ayudar a exponer los vínculos entre el gobierno de Colombia y grupos paramilitares financiados por el narcotráfico. En el 2012, el Senado colombiano presentó a WOLA un premio a los derechos humanos por su importante contribución al avance de los derechos laborales en reconocimiento al trabajo de la señora Sánchez Garzoli. También ha recibido numerosos premios por su trabajo en defensa de las comunidades étnicas. Eh, ella ha trabajado con una coalición para redirigir fondos de asistencia militar estadounidense a asistencia económica. 
también ha trabajado por los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas, se ha enfocado en temas de derechos humanos en diversas organizaciones, eh, entre ellas el Comité de Estados Unidos para Refugiados, USCR, la Cruz Roja Americana, el Comité Metodista Unido de Alivio y la Oficina de Asuntos Inmigrantes de la Ciudad de Nueva York. También fue voluntaria en campamentos de refugiados guatemaltecos en México y para personas desplazadas por el huracán Katrina. Eh, forma parte de Afrodes USA, ahora Afrodes Internacional o International y UNIAFRO. Ella es magíster en, de, en Derecho Internacional y Economía Internacional de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Johns Hopkins y cuenta con una licenciatura en Ciencias Ambientales y Danza de la Universidad de Columbia en Barnard College. Bienvenida, Jaime Luis Zapata, consultor independiente de Relaciones Internacionales, es máster en Análisis Político, Universidad Oberta de Cataluña y profesional en Relaciones Internacionales, Universidad Jorge Tadeo Lozano. El señor Zapata tiene experiencia sustantiva como investigador y asesor para la Escuela Superior de Guerra, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Consejo Nacional Electoral y Señal eh, Memoria. Bienvenido. Gilba Liliana Ballesteros Pelufo, doctora en estudios de paz, politóloga, docente e investigadora. La señora Ballesteros Pelufo tiene experiencia y conocimientos en planeación, políticas públicas, desarrollo, paz, enfoque diferencial, etnia, etnia y género, y así como en diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos. Bienvenida. Y presento a nuestra quien será nuestra moderadora el día de hoy y forma parte de WICAP, Siliana eh, Valle, líder de programas internacionales, operaciones y capacitación para WICAPS, eh, como emprendedora social, profesional en gestión de proyectos, operación de desarrollo global, Iliana lleva más de una década como profesional en los sectores público, privado y sin fines de lucro. Ella definitivamente es una líder comprometida y dedicada al empoderamiento de la mujer la educación y la diversidad, equidad e inclusión. Anteriormente, ella eh, se desempeñó como vicepresidenta y directora de operaciones de Equanimity Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. Ella es comprometida con el desarrollo global, inclusivo, eh, sostenible y transformador. Y también se desempeñó como oficial senior programático en Creative, uh, Creative uh, Associates International, donde lideró intervenciones de seguridad ciudadana en Centroamérica y también fue gerente de programas internacionales en Witness for Peace, donde ahí también este, trabajó programas de abogacía tanto en Nicaragua como en Honduras. Eh, Ileana tiene obviamente experiencia en el terreno liderando intervenciones localizadas y contextualizadas en la, en la región de América Latina, ha vivido y ha trabajado en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Colombia e Italia. Tiene maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de John Hopkins y una licenciatura en Administración de Empresas. Ileana, bienvenidos todos. Te dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Deyanira, y muchísimas gracias a todos que nos acompañan esta tarde para un conversatorio bastante importante de la problemática que está viviendo Colombia actualmente. Y eh, pues vamos a tener eh, nuestra primera ronda.
Entonces, eh, pues le voy a dirigir eh, la, la pregunta y pues vamos a ir en orden eh, eh, y comenzamos con el señor Juan Carlos. Si nos puede platicar cuáles han sido los detonantes que ha llevado eh, al país a un paro nacional y a protestas a nivel nacional. Bueno, la, la, pregunta, la pregunta es compleja, eh, en tanto que eh, no se puede marcar esta coyuntura como una coyuntura particular de un paro eh, que lleva ya 10 días, sino que desde una dimensión un poco más profunda se puede analizar que es un agregado y una sumatoria de muchos incumplimientos por parte de sucesivos gobiernos, por parte de sucesivos, eh, eh, digámoslo, eh, eh, formas de implementación política que han afectado directamente a poblaciones eh, en todo el territorio nacional, me refiero a poblaciones eh, de escasos recursos, poblaciones vulnerables. Eh, si ustedes pues, ven un mapa de Colombia, Colombia es un país netamente rural, no es un país urbanizado en términos eh, eh, del desarrollo eh, comparativo con Estados Unidos o con un país que tenga un estándar alto de desarrollo. Entonces, eh, las brechas que se establecen entre la ciudad y el campo son brechas eh, sumamente profundas. Y todo esto ha, eh, se ha motivado, pues, obviamente a partir del, del surgimiento de este gobierno, eh, particularmente de este gobierno, eh, del gobierno de, de Iván Duque Márquez, quien pertenece a una colectividad política que eh, ha mantenido una recurrencia en los últimos 20 años en el poder político y que de alguna manera esta recurrencia pues ha profundizado mucho más el, el descontento sobre la introducción de políticas, eh, políticas que son lesivas para los intereses de las, de las comunidades, políticas que son lesivas para los intereses de las clases trabajadoras, políticas que son lesivas para eh, la misma juventud en términos de educación, en términos de oportunidades, eh, políticas que son lesivas para la, 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 la tercera edad, ¿cierto? con reformas a, a la pensión, con reformas eh, laborales eh, que son totalmente eh, eh, nocivas para para precisamente la estabilidad de sus asociados, o sea, de los asociados al Estado que somos nosotros la nación. Entonces, este, y como consecuencia de todo ello, pues se, se decantó una explosión social, ¿cierto? A partir de una propuesta que generó este gobierno eh, frente a una reforma tributaria, una reforma totalmente agresiva, ¿cierto? Donde se favorecía mucho más al, al sector financiero, donde se favorece eh, indudablemente al sector productivo, pero va en detrimento, por ejemplo, de, de, de la clase media, ¿cierto? En términos de cargas impositivas, en términos de una diferenciación salarial totalmente nociva, eh, pues para la población en términos de reducción de los mismos salarios, eh, un manejo macroeconómico totalmente deplorable, ¿cierto? Un país que entra en pandemia, eh, llevamos más o menos dos años recluidos, casi, casi año y medio recluidos, ¿cierto? Pero que el gobierno no ve, eh, o con una total desconexión sobre esta realidad eh, del país, eh, no ve eh, una, 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 una ayuda eh, sobre sectores pues, que realmente fueron golpeados por la pandemia, como por ejemplo eh, el sector de MIPIMES o de las pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, eh, que son un, un grueso importante 
eh, del sustento eh, de las familias, no tengo el dato estadístico exacto, pero diría que un 70% de las familias de clase media emergente eh, tienen este tipo de, de dinámica eh, económica. Y entonces, indudablemente, el gobierno da la mano a una empresa que no es nacional, como por ejemplo Avianca, fue vendida a un grupo eh, brasilero, eh, dando un, eh, un alto porcentaje en dólares, ¿cierto? Como, como donación prácticamente para que Avianca eh, no estuviera dentro de la crisis. Eh, da eh, un porcentaje importante de recursos al sector financiero, ¿cierto? Y eh, obviamente sin una claridad de una contraprestación o una, eh, o una retribución del sector financiero hacia los asociados que estamos bancarizados. Eh, la respuesta del sector financiero es mantener un impuesto regresivo que ya lleva más o menos unos 20 años, que es el 4 por mil. Por cada, mil pe por cada, por cada transacción se, cobran, se cobra un porcentaje correspondiente al 4% de esa transacción que va directamente a los bolsillos del sector financiero. Y adicionalmente a ello, pues en esta propuesta eh, iba eh, de paso tres reformas, una reforma laboral, una reforma a la salud y una, y una, y una reforma eh, eh, a la educación, donde indudablemente pues eh, reformas totalmente regresivas donde pretenden privatizar la educación pública, donde en un mismo decreto, eh, voy, a, voy, a, voy a ser aquí muy, muy concreto porque es que el gobierno no consulta estas, estas medidas, sino que simplemente las saca vía decreto aprovechando la reclusión y aprovechando que el Congreso de la República no está en sesiones ordinarias. ¿Cierto? Por el tema de la pandemia, entonces no se convoca en el recinto congresional, eh, el sistema de, de web, pues el sistema de webinar o los sistemas eh, de, 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 de reunión eh, del Congreso Nacional, pues son prácticamente inutilizados y prácticamente el presidente eh, eh, gobierna vía decreto. Y entonces estas reformas entran por vía de decreto, no las discute absolutamente nadie, no las discute el Congreso de la República que representa nuestros intereses. Pese a que el Congreso de la República indudablemente tiene la mayoría eh, reflejada en el gobierno nacional y por supuesto cualquier iniciativa que proponga el gobierno al Congreso de la República pues será igualmente aprobada, ¿cierto? Obviamente habrá algunos, algunas voces eh, disidentes que son pues obviamente la oposición que es minoría en el contexto del Congreso Nacional. Eh, pues con ello indudablemente la presión de la población, de la gente y, y al ver esta desconexión del gobierno pues se inicia como una oleada de, de, de crítica realmente a esta actuación del gobierno nacional y se llega pues obviamente a la explosión social. Explosión social que carga ya la tradición que, hemos, que, que, que les he venido mencionando. Explosión social que se expresa precisamente en esa, en esa, en esa sociedad inequitativa, se expresa en esa sociedad que es min, minoría realmente, ¿cierto? Una sociedad minoritaria llena de minorías, de minorías que eh, constitucionalmente están reconocidas, pero que en términos reales no han sido efectivamente visibilizadas y puestas en el contexto de, la, de los derechos de la sociedad general. Me refiero a indígenas, me refiero a negros, me refiero a, a campesinos, me refiero a madres, cabeza de familia, me refiero a combatientes. ¿Sí? Me refiero a una cantidad de poblaciones que desde el mismo Estado pareciera ser que son inexistentes. 
o que indudablemente están allí alejadas en sus territorios, en una locución que da el presidente en uno de sus programas eh, sucesivos, que también es otra, otra de los elementos que, que realmente enardecen los, los ánimos, y es que el presidente sale a un programa de televisión que cuesta eh, la bicoca de algo así como 114 mil millones de pesos eh, cada mes de emisión, o cada emisión, no sé, no, no tengo el dato seguro porque no lo veo, eh, sencillamente, eh, pero llegan todos los comentarios en redes alternativas donde el presidente eh, dice que los indígenas deben devolverse a sus resguardos, ¿cierto? Es decir, reclúyanse allá en sus resguardos, como si el país o el contexto nacional no fuera de todos los colombianos. Entonces, eh, también ese lenguaje y ese, y ese discurso eh, de segregación y de segmentación, pues indudablemente eh, eh, pues enardece y caldea los ánimos. Eh, eh, y indudablemente eh, va, eh, Valle del Cauca, en especial Cali, que tiene un eh, 70% de población afrodescendiente, de población negra, eh, que ven unas condiciones de precariedad absolutamente terribles. Eh, cuando uno va al distrito de Aguablanca o al barrio de Siloé, eh, eh, son unas condiciones absolutamente deplorables con respecto al contexto de la ciudad. Eh, y eh, en su puerto Buenaventura, donde se han presentado todos estos fenómenos de casas de pique, donde secuestran a las personas y las pican en vida como retaliación a no cumplir con las demandas de estos grupos organizados o de grupos paramilitares o de grupos narcotraficantes, eh, pues sencillamente eh, la desconexión del gobierno es tal que simplemente la respuesta es enviar la fuerza pública. Y eso hace también las sucesivas alcaldías, las sucesivas administraciones, eh, pues no sé con qué interés, pero indudablemente eh, ponen allí a la fuerza pública a controlar eh, la expresión popular, ¿cierto? Un error eh, de toda magnitud, pues una expresión popular, eh, precisamente es eso, expresión popular, está reconocida dentro de nuestro texto constitucional eh, eh, a la expresión, a la, a la, a la protesta popular. Eh, y aparte de ello, pues eh, un quinto elemento es que el gobierno se ha dedicado a señalar instigadores, ¿cierto? Tras la manifestación, es decir, desconociendo la voluntad del pueblo o, la, o, la, o, la, o, la, o precisamente el derecho a la protesta por parte de, de, de la ciudadanía. Y entonces eh, argumenta que hay instigadores detrás de todas estas eh, iniciativas eh, populares y pues instigadores de la talla pues de, 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 de carteles de la droga eh, de, guerrilla, de guerrillas que están, estarían eh, obrando en las ciudades y pues obviamente con todo esto intentan desestimar la protesta eh, que es legítima sobre todos estos elementos que ya les he mencionado eh, y que de alguna manera, pues, enardecen aún más eh, el ambiente. Ahora bien, un segundo actor, y ya para concluir, porque solo tengo dos minutos más o un minuto más, eh, un segundo actor es eh, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una persona, pues, eh, de una trayectoria en este país bastante cuestionada, eh, precisamente por la forma como con su mandato y, 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 que, y, que, y que de alguna manera... Eh, 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 significó pues el, el, la instauración de una, de una forma de gobierno muy particular donde, donde perdieron la vida afortunadamente eh, 
esclareciéndose más de 6.000 jóvenes eh, ¿no es cierto? Eh, que se hacían pasar como, como personas eh, que pertenecían a alguna organización armada y que eran eh, dados de baja en operativos militares, lo que se ha denominado para la historia nefasta de este país los falsos positivos. Entonces todo esto eh, rodea a, a esta persona, a este, a este señor Uribe Vélez, que realmente nunca ha estado por fuera del poder, sino siempre ha estado allí en, en el tinglado del poder y siempre manejando eh, la, la, los intrilingües del poder. Y a través del Twitter, entonces, empieza a generar una serie de, eh, de, 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 de mensajes muy cortos, muy concretos, llamando a la fuerza pública, llamando a la militarización de las ciudades, llamando a la confrontación directa entre ciudadanos de bien, como, como él los denomina, que los ciudadanos de bien somos más, pero yo no sé ese epíteto, eh, 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 los alcances tan nefastos que tiene. Entonces va ahondando mucho más en el, en el ambiente de polarización y por supuesto va ahondando mucho más en el, en el ardecimiento eh, de la reivindicación que están planteando las personas, la, 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 la gente que está allí en las calles y por supuesto eh, generan un hecho que, que para todos es lamentable y eh, que lo vimos la, en, en el fin de semana, y que particulares armados que pertenecen a una élite muy cuestionada allí del, no, del sur de, de Cali, eh, salen con sus camionetas, eh, camionetas pues de una alta gama, ¿cierto? Eh, armados con armas eh, automáticas, ¿cierto? Fusiles automáticos, a disparar directamente contra los manifestantes, en este caso hieren a una persona que... Eh, que pertenece como, como vocera de Naciones Unidas por las comunidades indígenas eh, 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 y en lo sucesivo pues, eh, eh, pues eh, se viene una serie de hechos muy, muy lamentables contra, contra la población indígena ¿no? eh, y un último elemento pues eh, eh, aparte de este enardecimiento son las declaraciones del ministro de defensa quien se reúne directamente con los que disparan a la población civil eh, desarmada, pues sus armas una roca o un bastón o, o cierto eh, eh, pero no se reúne con la, con la comunidad, el ministro de defensa se reúne es con el comandante del operativo eh, paramilitar porque es, es a todas luces es eso, son, son personas que, que tienen, detentan eh, particulares que detentan el, el uso de las armas eh, y están amparados por la policía y se reúne el comandante de los militares comandante de la policía, el comandante paramilitar con el ministro de defensa. Y entonces señalan directamente que los hostigadores o los instigadores son los indígenas o son los manifestantes. Entonces le restan total importancia eh, a la, a la, al, al clamor popular, se desconecta totalmente la política de, de gobierno, eh, de, las, de las demandas de la, de la, de la gente, eh, dice que ya ha, ha retirado el, el Congreso de las propuestas o de, la, de la, las iniciativas que, que de alguna manera eh, habían sido implementadas vía decretos, estaban pretendiendo implementar vía decretos, pero pues obviamente el nivel de desconfianza está al frente de este gobierno que, que no sabemos en este momento si estas propuestas realmente han sido retiradas. Eh, en las noches pues existen las famosas rondas, entonces son personas armadas de civil algunos eh, vestidos de negro con cachuchas que disparan indiscriminadamente a los jóvenes. Eh, ya tenemos un grueso importante de personas fallecidas. 
eh, el día de hoy se entregaron dos policías que adujeron que les habían ordenado disparar de manera directa contra la población civil desarmada. Eh, entonces, pues, eh, 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 la encrucijada en este momento es, bueno, eh, no hay confianza en el Estado, no hay confianza en ninguna institución del gobierno, eh, precisamente las, las instituciones encargadas de verificar todos estos eh, eh, pues, fenómenos, eh, todos estos delitos, si, 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 si me aceptan este, este término, eh, pues prácticamente son de la línea del gobierno, ¿sí? un defensor del pueblo que en medio del, del par la manifestación se va a su finca de recreo, desconociendo totalmente sus funciones, eh, si no es por una emisora que pertenece a la misma línea eh, de discurso de la misma agenda informativa del gobierno, pues lo conmina a que dé explicaciones de por qué sus camionetas estaban en una, en una zona de recreo balneario aledaño aquí a la capital, a Bogotá. ¿Cierto? Una procuraduría que eh, supuestamente con la Defensoría del Pueblo eh, conjuga en el Ministerio Público por la defensa del debido proceso y los derechos humanos y la procuraduría, eh, el, el, la salida más importante que tiene es eh, sacar un comunicado donde los responsables de un desfalco multimillonario sobre la construcción de una planta procesadora de petróleo en Cartagena se denomina eh, reficar, eh, quedan totalmente exonerados de toda culpa. ¿no? Ese es, el, ese es el, gran, el gran avance. El segundo avance es que pide que se amplíe su planta eh, en más de, de 500 o 600 eh, funcionarios, eh, lo que generaría pues, un gasto eh, mucho más eh, fuerte para el Estado. ¿no? Eh, y Muchas por supuesto, gracias. Sí, Perdón eh, que, lo, que lo interrumpa. En todo esto. Entonces, imagínense ustedes sí, cuál es. es el panorama. Hay muchas complejidades que existen, sí. este, muchos actores y muchos detonantes que han contribuido a, a esta problemática que estamos viendo. Eh, de hecho, en los dos años que llevo viviendo en Colombia, yo... Eh, pues estuve acá con, los, con el paro nacional antes de la pandemia, entonces eh, es bastante complejo. Quisiera invitar a, a nuestra colega Jimena, eh, señora Jimena Sánchez Garzoli, eh, cuéntenos eh, en su experiencia, particularmente trabajando con comunidades étnicas en Colombia, cuáles han sido algunos de los descontentos y detonantes de estas comunidades eh, que ha llevado a, a, a esta problemática el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Eh, yo pienso que cuando uno empieza a hablar sobre Colombia, primero uno tiene que explicar de qué perspectiva está hablando, porque hay muchísimas perspectivas. La mía viene de más de 20 años eh, trabajando con eh, los líderes y autoridades afroindígenas, eh, yendo a Colombia cinco a diez veces al año a todas las zonas de conflicto y apoyando esos movimientos con su labor con el Congreso de los Estados Unidos, que tiene un interés particular sobre los asuntos afros en particular, porque tenemos más de 50 miembros de nuestros congresos que son afroamericanos. Entonces, esa es la perspectiva con que yo vengo. Eh, el profesor hizo una muy buena presentación de casi todos los elementos, pero yo agregaría un poco desde esta perspectiva que sí, esto es una continuación de una serie de elementos que como tuvieron una erupción, diría, 
abril 28, pero no se puede eh, desconectar lo que pasó con la reforma tributaria, que fue el detonante, con todo lo que estaba pasando anterior. Lo más importante eh, que sucedió en los últimos años en Colombia ha sido eh, eh, la firma del Acuerdo Histórico de Paz en 2016, que no es perfecto, que tiene muchos problemas, que no eh, fue aceptado por un sector de la sociedad que es menos afectada por el conflicto o es beneficiario del conflicto económicamente o responsable, por eso no es aceptado, y que tiene algunos aspectos interesantes. Uno es que cuando se empezó a negociar el acuerdo de paz, era muy obvio desde la perspectiva de los grupos afros e indígenas que han eh, trabajado todos los temas de derechos civiles y derechos eh, de ellos colectivos de tierra, de que ellos no estaban en la mesa y no estaban representados en la mesa. De un lado estaba un gobierno que lo que quería hacer era pacificar principalmente las zonas donde ellos habitan para facilitar los múltiples tratados de libre comercio que ellos habían firmado, yo creo que más de 16 ahora, eh, uno de ellos más importante eh, de Estados Unidos y Canadá, para que puedan eh, acceder a muchos de esos recursos y esa biodiversidad en muchas de esas áreas. No solo esas áreas, pero una gran concentración ahí. De parte de la guerrilla de las FARC, había esta idea de que muchas de estas zonas eh, marginadas, donde hay alta concentración afroindígena, esta era la base política de ellos, que cuando ellos formasen un eh, partido político, que iban a ganar muchos votos y mucho apoyo ahí. También una enorme falsedad, porque eh, si uno mira la historia de cómo ha sido para muchos de estos grupos afros indígenas, eh, especialmente autoridades eh, locales, eh, tratando de ejercer su entidad cultural, eso nunca ha sido algo que los proyectos eh, de las guerrillas colombianas, tal vez con el, la excepción del propio proyecto guerrillero que existió con indígenas, eh, siempre aceptaron, siempre ha sido una idea de que se tenía que cambiar el país y mirarlo de, como un problema clasista y que todos sean igual y no había que meterse en estos temas de identidad cultural, de diferencias y todo lo demás. Entonces siempre eso ha sido una fricción y eso ha resultado en muchas muertes eh, de muchos líderes afroindígenas a lo largo de la historia del país, inclusive en las manos de um, las FARC. Entonces, ¿qué hicieron los afroindígenas? Hicieron una campaña global eh, donde ayudaron a convencer especialmente Estados Unidos bajo Obama en ese momento de que necesitaban estar ahí en la mesa y lo lograron y pudieron negociar directamente algo que no es perfecto ni tampoco inclusivo de todos sus derechos, pero que aseguraba que no haya regresividad con los derechos que ya habían adquiridos. Eh, que se llama el capítulo étnico, que es aplicable de manera transversal en todo el acuerdo. Entonces, ahí hubo un enorme avance. Pero, ¿qué pasó? Se firmó el acuerdo de paz, sabemos lo que pasó con el plebiscito, y en poco tiempo hubo otro mandatario que ganó eh, básicamente la presidencia, que ganó precisamente con... Eh, el aval de una parte de la sociedad que estaba desacuerdo con el acuerdo de paz. Pero él ganó, dijo que iba a ser trizas al acuerdo de paz, 
¿Y qué pasó? La comunidad internacional dijo, espera un minuto, nosotros hemos invertido en este acuerdo de paz. Nosotros que somos los donantes, inclusive Estados Unidos, que para serles sinceros, no fue fácil convencer a Estados Unidos que esté de acuerdo con el acuerdo de paz, pero sí se logró que, se, que por lo menos no obstaculicen su um, avance <ríe> eh, lo más posible y por lo menos ayuden en algunas partes, como la parte étnica y de mujeres. Um, dijeron, espera, nosotros hemos invertido todo para que se avance con este plan del acuerdo de paz, entonces usted no puede hacer eso. ¿Qué ha hecho el gobierno de Duque? Y ha sido una cosa muy compleja y de manera muy um, problemática. Está prometiendo a la comunidad internacional, y aquí me estoy hablando de Estados Unidos porque yo es lo que trabajo, de que sí está avanzando con el acuerdo de paz. Pero en la realidad lo que está haciendo es determinando qué aspectos del acuerdo de paz quiere implementar y dentro de eso imponiendo las mismas políticas que ellos querían avanzar y yo diría hasta políticas que son muy similares a lo que vimos durante los dos eh, mandatos de Álvaro Uribe Vélez. Entonces tenemos los Pérez que ellos presentan como la gran cosa que están haciendo, que es cuestionable si realmente la están haciendo, cómo fueron firmadas con los campesinos y, y, y las personas en la zona y todo lo demás. Pero digamos que están diciendo hacemos los Pérez, eh, concentrándose en algunas zonas muy afectadas como Catatumbo, y a su vez, un despliegue militar que se llama eh, Zonas Futuros, que contradice mucho esa situación y al nivel internacional, empujando para que se regresen a políticas antinarcóticas como la fumigación aérea y um, otras cosas problemáticas que precisamente son una clave parte de por qué se afirmó el acuerdo de paz. ¿no? Entonces, vemos eso. Vemos que inmediatamente se empieza a ver eh, protestas en Colombia eh, por esta confusión de cómo está gobernando el país y a su vez esa sensación, como dijo el profesor, de que se estaba gobernando a favor de amigos o a favor de intereses eh, económicos eh, neoliberales, pero no la mayoría de los colombianos o mucho menos la Colombia rural, eh, trabajadora y todo demás. Otra cosa antes de mencionar que ha pasado últimamente. Antes de que se dio este acuerdo de paz, también hubo un debate muy grande sobre el acuerdo eh, de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, que creo que no se conoce tanto en Colombia porque se firmó el acuerdo en Colombia. Yo creo que con mucho Colombia ni sabiendo que se firmó. Y vino a Estados Unidos y inmediatamente... Eh, había como esa sensación que iba a pasar porque todos los acuerdos de libre comercio pasan muy fáciles en Estados Unidos pero este no pasó, ¿por qué no pasó? porque Colombia tenía el número de sindicalistas asesinados más alto eh, si los pone juntos que el resto del mundo combinado cada año, entonces el movimiento sindical que en Estados Unidos es tratado con mucho respeto y que tiene una fuerza política combinado con otros movimientos, se combinaron para eh, que, el, que haya más de 60 oficinas en nuestros congresos que los congelaron. ¿Qué resultó en ese congelamiento? Algo que se llama el plan de acción laboral, que específicamente era para mitigar los impactos negativos y ayudar a los perdedores, como se dice, de los tratados libre comercio, que son precisamente las personas afros, indígenas, rurales, 
y en muchas veces los sectores como puertos, por eso el puerto de Buenaventura tan importante, eh, minería, eh, azúcar, para que haya algún nivel de control de cómo iba a impactar todo este cambio significativo del Tratado de Libre Comercio y no hacer que la situación está peor. Ahora, Colombia firmó un acuerdo de paz, finalmente firmó un acuerdo de TLCs. Si uno los mira, son completamente contradictorios. Uh -huh. <ríe> y nunca sé cómo miró cómo se iba a hacer eso, ¿no? En muchas maneras son contradictorios y empezó a avanzar todo. Viene un nuevo gobierno que está en la línea básicamente de um, esa agenda um, internacional neoliberalista que realmente premia eso, que no son los únicos, you ¿no? Know? Estados Unidos también, pero digo que está en esa línea y empezamos a ver muchas de esas tensiones que se empiezan a ver por todas partes. Vemos un paro cívico significativo en Buenaventura, donde por más de 30 días bloquearon el puerto, lograron un acuerdo con el gobierno, el gobierno no cumple nada. Vemos nuevas mingas indígenas reclamando las más de 1,100, dice cuántos acuerdos que han hecho con el gobierno, que no hacen nada, pero ¿qué pasó a diferencia de Santos? Tú que no quieren ni dialogar, no les importa y empieza a tratar a afros indígenas como los trataban hace 200 años atrás, que, uh -huh. que no son importantes y no les tengo que hablar. Lo mismo con el sector laboral. Entonces eso hizo que um, vimos que um, la cosa estaba muy mal cuando eh, vino la pandemia, la pandemia, de cierta manera, por las restricciones, agudizó todo, especialmente porque muchas de las personas que estamos hablando están operando en un sector eh, laboral informal. Si no uh -huh. salen a las calles, si no buscan cómo sobrevivir, no comen. Y por eso vimos una, un, un sentimiento muy así. Bueno, el gobierno tomó ventaja, el duque, de ese tiempo para tratar de empujar reformas. Algunas no las pudo hacer, como las reformas afectando grupos étnicos, que es con uh -huh. la consulta previa libre y escogada, pero sí. otras sí las avanzó a favor de sectores ami amigos de uh -huh. ellos. A su vez, vimos que la inseguridad no paró. Entonces, ¿cómo se explicaba que en zonas del país donde supuestamente todo estaba restringido, grupos ilegales seguían operando, seguían habiendo masacres y seguían habiendo conflictos sociales porque se aumentó en algunas partes eh, la erradicación forzosa de coca. Entonces, tú, y al mismo tiempo, mismo que Estados Unidos y Colombia siempre han tenido una interacción con entrenamiento y asesores militares, eh, fue anunciado que iban a mandar y los mandaron. Eh, asesores militares a la frontera eh, colombo-venezolana, que es la primera vez que lo, lo anuncian, no es que no pasaba antes, pero que lo anuncien así fue, fue, fue nuevo. Entonces, eh, durante ese tiempo se hicieron algunos paquetes para aliviar lo de COVID, pero ¿qué pasó? Vimos que muchos de, de esos fondos no llegaron a donde tenían que llegar, que hubo mil o más casos de corrupción de esos fondos, muchas problemáticas son dos. Entonces, todo eso estaba así cuando deciden que van a empujar una reforma tributaria. Se imagina que en ese momento ya explotó todo. ¿Qué fue la respuesta? Como dijo el profesor, de represión total. 
de negar totalmente la legitimidad de esa protesta. Yo estoy aquí en Washington, hoy estuvo el ministro del Interior. La mitad de su discurso fue cómo se han roto eh, infraestructura de diferentes tipos, cómo han atacado la policía, eh, cómo ha sido un, una amenaza contra la democracia y la economía del país, y como casi nada de que, bueno, y toda la gente que ha lastimado la policía y esos temas, o que ellos abarcan los derechos humanos, pero no sé, no, no, no sé cómo decirles. Decir eso, también culpar a los que están manifestando de que todos es una cosa criminal organizada, en contra del Estado. Primero, es darle mucho más créditos a los grupos ilegales que tienen. Y si uno sigue el N y la diferencia de las FARC, no, no lo digo insultando, sí, son una amenaza en algunas partes del país y son peligrosos, pero no es el modo de soporanda y no tienen esta capacidad. Y, y también es desigimitar la real, eh, las real causas, que son muchas, eh, que, que, que tienen um, derecho a, a, a poder reclamarles a su propio gobierno porque eso fue todo el punto del acuerdo de paz de poder sí. tener una democracia donde hay personas que pueden reclamar de manera pacífica sin que los asesinen um, entonces, ¿qué vemos ahora? vemos una situación que yo veo muy difícil de que se pueda eh, resolver fácil, primero porque no estamos hablando de una protesta son múltiples protestas sí, hay un comité del paro y, y, y eso representa un cierto sector pero también hay otros sectores y el gobierno decide hacer un diálogo nacional con sus amigos y ahí, bueno, una mesa con algunos. Después hablar con jóvenes en diferentes partes del país. Esto lo hicieron después del 2019 y no pasó nada y no hubo ningún cambio. Y lo único que hizo es romper la credibilidad mucho más de las personas eh, que estaban protestando. Segundo, eh, ¿qué estamos viendo? Que... Um, eh, hay otras cosas problemáticas. Durante este tiempo se ha aprovechado realmente a que se cierren las separaciones de los poderes en Colombia. Eh, por ejemplo, vimos la semana pasada al presidente con las cortes hablando, dando como la justificación del gobierno frente a las protestas. Eso es muy preocupante. Y como mencionó el profesor, en todas las agencias independientes de control son amigos. Eh, que no están defendiendo. Un, una, un tema muy, muy feo ha sido la desaparición de jóvenes, especialmente en eh, la ciudad y los alrededores de Cali. Y ahí eh, estamos con esos grupos, nos están diciendo de que hay jóvenes que no están yendo, no saben dónde están, pero no están yendo a los hospitales, porque el momento que entran al hospital los judializan. Y muchos de estos han sido judializaciones sin, sin causa como a lo largo, ¿no? Porque el joven está, porque es joven y porque está lastimado, se asume que cometió algún delito, ¿no? Los, los sacan luego, pero lo que hace eso es estigmatizar a todo el mundo y causar mucho más eh, problemas. Entonces, ese, ese tema de quién va a mediar esas actividades del gobierno o de estos abuses dentro del país, dentro de la propia institucionalidad, es una cuestión. La otra es qué alcance tiene la comunidad internacional. Porque de parte de Estados Unidos, nosotros pensamos que hay mucho alcance. Primero, porque Estados Unidos le ha dado billones de dólares en Colombia en asistencia de seguridad. Esa asistencia de seguridad tiene condicionamiento de derechos humanos. Ahora bien, la SMAR en particular no recibe fondos de Estados Unidos, eh, que es algo que hay que cuestionar. Entonces, ¿por qué es el SMAR que está 
haciendo ciertos abusos, pero el Congreso puede monitorear eso y pedir que se revise, que haya cambios, que uh -huh. se pare y se congele. Ahora, las municiones que están utilizando de manera ilegal, eh, SMAD y policía, sí son producidas en Estados Unidos por compañías privadas, una de ellas en Pensilvania. No las están utilizando como deben. No, no son estas armas para sacarle ojos a las personas, es para dispersar, no, no es para matar. No es, no, no es, es. Entonces el Congreso sí puede decir, espera un minuto, se corta esto y se revisa hasta que hay cambios sustantivos en cómo se manejan estas armas, porque en este momento le está cayendo cartuchos que dicen Made in USA um, a, a personas en Colombia. Entonces, yo lo dejo ahí porque sé que no me dijiste cómo se resuelve y tampoco sé cómo se resuelve, pero sí yo pienso que hay por lo menos algunas herramientas de parte de Estados Unidos que se pueden tomar para ayudar a um, esta situación y des, des, desescalar eh, la, la violencia. Jimena, muchísimas gracias. La verdad que, eh, o sea, son, son años eh, de de elementos que se han venido coagulando hasta este momento. Eh, Jaime, cuéntanos un poco de tu perspectiva eh, como para ampliar un poco de lo que nos ha contado nuestras, nuestros colegas. Vale, bueno, muchas gracias. Muy, muy interesantes las intervenciones de los compañeros. Eh, yo quisiera hablar como de una perspectiva un poco más macro y es que... Eh, pues hay, digamos, dos factores principales, yo diría así, que han llevado a la situación actual o que han influido bastante en la situación actual y son el problema de, la, de, un, empeoramiento, de un empeoramiento de las condiciones económicas y un empeoramiento en la calidad de la democracia. Esto, digamos, no es, no es eh, mmm, exclusivo de ese gobierno sino que es algo que viene en tendencia desde, desde por lo menos desde el 2010 o incluso antes. Y esto es relevante porque eh, hay, digamos, una, un teórico de la... Bueno, sí, un, un, hay una, una forma de explicar las revoluciones y el, y el descontento político es precisamente atendiendo estos factores. Entonces, eh, se dice, digamos, de acuerdo con una teoría que eh, las movilizaciones sociales y hasta las revoluciones se dan por la conjunción de dos tendencias, una tendencia que es el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, a lo cual le sigue un empeoramiento de las condiciones sociales y económicas, y eso genera una frustración de expectativas. Digamos, si yo veo que, que mi familia, mis amigos están consiguiendo buen empleo, les está yendo bien, pero de un momento a otro les empieza a ir muy mal y yo empiezo a perder mi trabajo, entonces hay como una especie de, de reacción. Entonces, eh, si uno, digamos, se pone a ver, por ejemplo, en Colombia tuvimos, tuvimos un periodo de, del 2002 al 2010, más o menos, en que el crecimiento económico se mantuvo en buenas cifras, fue aumentando cada año, a excepción pues, del 2009, que fue el, el, la, la crisis económica mundial, pero hubo cifras bastante, bastante positivas. De 2010 para acá hubo una caída del PIB, desde un 4.3% del 2010 hasta un 2.6% en 2008, en 2018, perdón, y luego en 2019 fue un 3.2% y luego ahorita en 2020 tuvimos una contracción por la pandemia del, 6, del menos 6.8%. Eh, 
Eh, ahí digamos, vemos que hay digamos, un, mejoramiento, un mejoramiento de las condiciones sociales y económicas por un tiempo, pero viene un, una especie de choque. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del desempleo, por ejemplo. Del 2002 al 2015 hubo una reducción en la tasa de desempleo, desde un 15.6% a un 8.2%. Y desde 2015 hasta ahora el desempleo ha ido aumentando. Y ahora volvemos a una cifra de dos dígitos. En agosto del 2019 llegó un 10.8%. En marzo del 2020 llegó un 12.6%. Y el último dato que tenemos es del 2021 de marzo, que fue un 14.2%. Entonces vemos lo mismo. Hubo una especie de mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, pero luego eso empeoró. Ahora, en el desempleo juvenil, esto es mucho más preocupante porque eh, es, es más preocupante el desempleo juvenil que el desempleo en, en general para, para, digamos, para, lo, para lo que es la inestabilidad política, porque la gente que sale a marchar son principalmente los jóvenes, ellos son los que tienen digamos, como la resistencia, el ánimo, el coraje, la valentía, el aguante de ir a, de ir a protestar, de aguantarse unos gases lacrimógenos, de aguantarse todo un día marchando. Eh, entonces, digamos, si hay un desempleo juvenil muy grande, pues va a haber más potencial de movilización. Entonces, digamos, por ejemplo, en, a comienzos de la década, pues del, del 2010, eh, había un proceso de reducción en la tasa de desempleo juvenil. En el 2015 llegó al 16.8%, que fue la tasa más baja en casi 20 años. Pero a partir de ahí empezó a aumentar. Y en el 2019 llegó a un 19.2% de desempleo juvenil. Luego, en 2020, fue la cifra más grave, que fue el 29.5% de desempleo juvenil, y ahorita estamos en un 23.9%, entonces es lo mismo. El desempleo juvenil como que mejoraba, mejoraba, pero, pero de 2015 para acá se dispara otra vez. Eh, eso, digamos, por un lado, por el tema del factor económico. Por el factor político, en Colombia contamos con una democracia que es la verdad bastante mediocre. Y digamos, si uno se pone a, a ver las, eh, las mediciones que se hace de calidad de la democracia por parte de diversos institutos a nivel mundial, como, como Freedom House, como el Banco Mundial, como el Economist Intelligence Unit, se ve que es una democracia que es muy, muy mediocre, muy insuficiente. Por ejemplo, tenemos en, en, estamos muy mal, por ejemplo, en el tema de corrupción, Siempre Colombia en, la, en los índices de transparencia internacional eh, queda, pues queda muy mal. En, digamos, en una medición de cero así, en donde 100 es transparente y cero es, es corrupción, es lo más corrupto. Colombia está entre 30 a 40. Entonces, es, está mucho más cerca de un sistema de gobierno poco transparente a una forma de gobierno transparente. Eh, en cuanto al Estado de Derecho, también hemos perdido en calidad. Entonces, digamos que hay muchas, muchas, eh, sí, como muchos factores que, que explican esto. Y digamos, el tema del, del factor político es relevante porque la idea de la democracia es que sea, que procese las demandas de la sociedad. Dicen, un, un sistema político está para procesar las demandas de la sociedad. Pues, digamos, es lo que es un sistema político democrático. Una dictadura no, no se tiene que preocupar por esto. Pero es un sistema político que idealmente debe procesar las demandas de la sociedad, pues si no las está procesando, si el, si el sistema empieza a fallar algunos elementos, pues esas demandas no se van a procesar, se va a empezar a reprimir esas expectativas 
y va a haber un momento en que ya la gente estalla, que la gente estalla, en que la gente ve que el sistema no está funcionando y, y la gente explota. Entonces, eh, entonces ahí digamos es, está, es, es tan importante la palabra que mencionaba ahorita el profesor, la, la desconexión, es que la desconexión no es solo de este gobierno, sino que se ve, digamos, ya que a una escala mucho más macro del, del sistema político como tal, y abarca, digamos, el gobierno, el Congreso, los órganos de control, en fin. Entonces, digamos que esto es lo que, lo que quería, pues, como comentarles, que es algo que viene de mucho más atrás, y, y digamos que no es, no es solo este gobierno, pero este gobierno, pues, sí se, se ha encargado desde de cegarse, pues es un gobierno que es como que está muy ciego a esto que está pasando y la respuesta que le está dando es de, de fuerza bruta y no ni siquiera una fuerza bruta sometida a la ley al Estado de Derecho sino incluso rayando en, en prácticas de estados totalitarios no, no autoritarios sino totalitarios entonces eh, eh, eso es lo que quería como comentarles Muchísimas gracias Jaime, muy, muy importante el factor económico eh, y precisamente también el democrático. Ahora eh, pues invito a, a nuestra colega Gilma que nos pueda aportar un poquito más acerca de la situación. Bueno, pues coincido con mis compañeros de este panel, eh, realmente las eh, raíces o las causas que generan este conflicto o esta coyuntura pues tiene, es muchos más profundas, son históricas, yo entonces me quiero ir todavía mucho más a la historia y es poder entender que la historia ya configura unas relaciones desiguales. Eh, desde la colonia, en donde ya empiezan los grupos a verse eh, no en igualdad de condiciones, sino la servidumbre, la esclavitud, los indígenas sometidos. Como la misma revolución de los comuneros ya empezaba a ver ese malestar de desigualdad, en donde hay un imperio, en donde hay una profunda desigualdad entre campesinos, indígenas y mestizos. Eh, y luego cuando nosotros fundamos esta república, ¿cierto? Entramos en unas condiciones desiguales a un mundo global, a un mundo en donde Occidente, Europa eh, y Estados Unidos ya estaban, digamos, con unas competencias en esa sociedad global y lo que hacemos eh, en esa configuración de, de, de nosotros como república y como nación es entrar a una configuración de desiguales. Y en esa configuración de desiguales hay una explicación profunda e histórica de lo que está sucediendo hoy. Entonces ya me regreso un poco ya al siglo XXI, voy trascintando hacia el siglo XXI, y esto explica muchas de las condiciones, muchas de las condiciones eh, que tienen los grupos étnicos, las, las poblaciones indígenas, la población afrocolombiana, entendiendo también que muchos de los logros que han tenido las poblaciones indígenas fue como, por ejemplo, el reconocimiento de sus territorios, eh, o, o digamos, el, eh, una, un mayor, eh, un reconocimiento en materia de derechos con la Constitución del 91, eso todavía no se ha traducido, por ejemplo, a una descentralización administrativa. Eso es importante reconocerlo. La Constitución del 91 por fin ¿sí? eh, incluye a la población étnica, les da un reconocimiento, hay, hay una garantía de derechos, pero esa garantía de derechos no se traduce realmente ni en autonomía ni en descentralización administrativa. Hay una descentralización política, pero no una descentralización administrativa y eso genera mayores inequidades, mayor desigualdad en los territorios. A eso se le suma, por ejemplo, 
que el movimiento eh, o, o digamos la movilización social y económica afrocolombiana es mucho más difícil, es mucho más dispersa, porque el afro en ese, en, digamos, la, la población afrocolombiana nos hemos identificado frente a la región y no frente, digamos, a la identidad nacional o cultural y eso, y eso ha generado también unas fracturas digamos, dentro de la identidad afrocolombiana, que se traduce en unas mayores desigualdades todavía, porque sin duda, digamos, lo, lo que sí han hecho los indígenas con la organización que tienen, la movilización social, fue que lograron unirse y hacer un frente común. El afro llegó mucho después, digamos, llegó después a, hacer, a tratar de hacer ese frente común porque su identidad eh, no tiene, digamos, no, no hay un referente de identidad eh, cultural o nacional como lo hay en el indígena, que sí, claro, pero hubo, hubo que hacerlo, hubo que rehacerlo, o sea, hubo mucha más marginalización en la población afro en Colombia y eso se traduce también en unos territorios con unas mayores desigualdades todavía, unas mayores desigualdades, es la realidad del Pacífico colombiano, por, para solo poner un ejemplo. Entonces, esta historia de la desigualdad, esta historia donde no, nos creamos en un modelo de Estado Nacional, pues, también explica qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que hay que hacer un llamado a la historia para entender qué es lo que está pasando ahora. Y bueno, claro, coincido también en que esto no es un malestar eh, reciente, no es el malestar de la reforma tributaria, esto es el malestar de una constitución del 91 que nos ha costado mucho implementar, que no fue garantista completamente, que no hubo tal descentralización administrativa, que no hubo... Hay un reconocimiento en el discurso del territorio, pero no hay un reconocimiento en el diseño e implementación de las políticas públicas en los territorios. Sigue siendo un Estado centralista, sigue, seguimos estando, eh, dando las directrices desde Bogotá y eso, pues por supuesto, eh, dificulta cualquier acción eh, que tengamos que ver con inclusión, con inclusión política y con inclusión social. Entonces, la inclusión se tiene que traducir en esas descentralizaciones, no solo en el reconocimiento discursivo. Y por supuesto eso genera unos malestares muy importantes, eh, eh, que digamos se, se traducen y también se reflejaron en, en, no solo en el conflicto armado colombiano, digamos que inicia fuertemente, digamos desde la violencia partidista, luego el conflicto armado que se gesta a finales de los años 60, que ya empieza a recoger un, un descontento y un malestar, especialmente en las zonas rurales, en los temas que tienen que ver con propiedad, en los temas que tienen que ver con clases sociales, eso ya había un malestar ahí, un malestar que se intentó acordar en el 2016 con este acuerdo eh, de paz con las FARC, que recoge digamos, una de las reformas más importantes, el punto uno es vital, es, es un, ese punto uno es realmente muy importante para lograr eh, al menos balancear las desigualdades en lo rural, ¿sí? Si bien el acuerdo no es perfecto, yo, eh, digamos, coincido con eso, en el acuerdo no solo faltó sentar a muchas de las, de las eh, poblaciones, de los sectores, también faltó pedagogía para ese acuerdo, faltó mucha pedagogía, mucha explicación para lograr, digamos, unos acuerdos generalizados y unos desarrollos que obviamente iban a, a generar tensiones, pero que nos convocaban a un diálogo importante, pues eh, no hubo tal, no hubo, no, digamos, no se generó toda esa empatía que debía tener ese acuerdo, no se generó toda esa pedagogía y tampoco, pues obviamente se incluyó 
eh, a toda la población en una mesa de diálogo social amplia, abierta y plural, pero allí ahí había un acuerdo imperfecto que digamos podía ser un pequeño, eh, la pequeña entrada a unas reformas estructurales y, y, y que realmente lograban la transformación del país. Eh, creo que el plebiscito castiga un poco el gobierno del momento y, y con castigar el gobierno del momento castiga todo el acuerdo de paz, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una fractura muy, muy importante y luego, eh, como bien lo han señalado mis compañeros, inmediatamente sale el cambio a otro gobierno, un gobierno que dice sí al acuerdo, pero con legalidad, pero con muchos peros. Ya el acuerdo venía con peros, este le agrega muchos más peros, no es clara la implementación de los acuerdos, efectivamente, eh, porque una, digamos, uno, un, una de las, de las razones que uno puede llegar a hilar para explicar lo que está pasando es la... Es, pues la no implementación de los acuerdos de paz o que no haya una claridad en esa implementación de los acuerdos, por supuesto el gobierno ha mostrado resultados en algunos sectores en, en reincorporación en, en, digamos, en, en mantener digamos algunos programas en implementar los PEDEX, pero no, no hay una claridad en esa implementación de los acuerdos y tampoco una claridad en cuáles eran las ajustes o correcciones que se iban a hacer al acuerdo. O sea, siempre hubo una objeción frente a los acuerdos, es que sí lo queremos hacer, pero, pero esos peros jamás se tradujeron en acciones afirmativas para lograr realmente implementar esos acuerdos. Entonces queda en el aire, quedamos con la sensación el acuerdo se implementó, se está implementando, sí, parcialmente, ¿cómo? ¿Cuál, ¿Cuáles son los resultados de esa implementación? Ahí hay una explicación importante de este malestar generalizado que pues tiene su, su, su causa pues, en una desigualdad profunda, en una sociedad que además ha normalizado la violencia, venimos, digamos, de, de años, décadas de violencia, donde se ha normalizado la violencia, donde hemos tenido ciclos de violencias. Entonces, pues se normaliza la violencia, este es un estallido más para el país, muy profundo, pero es un estallido más donde los discursos, el lenguaje sigue, sigue eh, validando, normalizando los actos violentos. Eh, en, en mi caso, digamos, lo que más me preocupa es justamente esa normalización de la violencia, esa justificación de la violencia. Entonces, eh, y claro, es que hay unos daños a la infraestructura y hay que entrar entonces a controlar, pero entonces también eh, luego hay unos choques impresionantes, cómo explicas, por ejemplo, que intenten quemar policías en un CAI, pero cómo intentas también explicar la, la, las acciones desmedidas de la policía frente a la movilización. Entonces allí eh, se conjugan muchos elementos que también, digamos, eh, se pueden explicar eh, eh, no solamente todos los detonantes que hay, el lenguaje violento, la normalización de la violencia, sino también las posturas y las posiciones que tenemos frente ya a ese estallido. Entonces la protesta social al final la podemos explicar históricamente con todo este malestar que se gesta, que crece y que explota y que eh, logra ser el florero de Llorente la reforma tributaria, ¿no? Allí hay una, un florero de Llorente que hace un estallido y nos, y nos tiene en este panorama. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución? Entonces, eh, yo ahí apuntaría sobre todo a un cambio en los imaginarios sobre el diálogo social. Me parece que eso es importante, la postura frente al diálogo social. No podemos seguir dialogando cuando entramos en un lenguaje de dualismos, yo el otro, 
ese otro que está allá y que no es válido hasta tanto no cumple estos requisitos. Mientras el otro no cumple esos requisitos, no me puedo sentar a dialogar. ¿Y a esto a qué me refiero? Entonces, no, dialogo sí eh, para las movilizaciones, dialogo sí con los condicionantes, dialogo sí hay desbloqueo, dialogo sí se desarman, dialogo sí, o sea, esos condicionantes pues ya generan un, un, un malestar que no abren la posibilidad de un diálogo. Hay que cambiar el imaginario sobre ese diálogo social, ese diálogo social, pues por supuesto, será, tendrá que ser amplio, descentralizado, plural, transformador, tendrá que, que tener muchos sectores porque finalmente el Comité del Paro no representa todos los sectores sociales que están hoy en las calles, eso es definitivo, el Comité del Paro no es representativo de eso, eh, los intentos de, de hacer coaliciones tampoco representan ese malestar y por lo tanto allí habrá que hacer un esfuerzo adicional eh, en, en poder romper ese imaginario sobre, sobre, sobre la protesta y también sobre, sobre la, el lenguaje que tiene también el gobierno que debería no eh, digamos, si su hipótesis es que hay un plan de desestabilización, no se abre una mesa de diálogo. Si la hipótesis es que esto no es producto de la desigualdad, producto del malestar, producto de unas condiciones sociopolíticas y económicas importantes, sino que esto es producto de un plan de desestabilización, pues nunca vamos a encontrar un punto de encuentro. Yo, yo creo que aquí es importante también llamar la atención de que el Estado es cambiante de que el malestar social lo que indica es que hay una, una, unas injusticias que hay que cambiar y el contrato social se puede cambiar, no es infalible, no es una desestabilización institucional, por, lo, por el contrario, yo creo que un diálogo abierto en Colombia podría realmente fortalecer las instituciones democráticas, fortalecer la misma gobernanza, fortalecer el gobierno y el Estado mismo. El Estado debe ser cambiante, debe ser dinámico. Generalmente no podemos tener en cuenta absolutamente todas las cosas para que sea un Estado, estado infalible. No podemos ponernos en un Estado jovesiano donde es imposible hacer un acuerdo que modifique las instituciones del Estado o que se modifique las formas de gobierno o que modifique las políticas públicas. Yo creo que aquí hay una invitación a que los Estados no son infalibles y que estos son oportunidades para fortalecerse, para transformarse y para caminar hacia lo que debe ser el gobierno, que es poder atender esas demandas ciudadanas y poder hacer garante de derechos y garantes de justicia, que es, digamos, de lo que está eh, ha habido el país. Entonces creo que eh, ahí cerraría, digamos, con el panorama, una explicación histórica y una solución también de un cambio en los imaginarios para poder abordar realmente el diálogo y cambiar las hipótesis de causalidades de esta protesta social. No es un plan de desestabilización, es una oportunidad para transformar, transformar instituciones, para fortalecer la, la, el gobierno, para fortalecer la democracia en especial, pero es una oportunidad realmente para que tengamos garantías en materia de derechos y libertades. Gilma, muchísimas gracias. Muy interesante. Esto eh, pues me hace pensar que pues dentro de un año, eh, está, eh, pues dentro de poco estaremos viendo pues elecciones. Entonces les invito a quien pueda eh, pues eh, contestar qué, qué, qué podemos esperar de, de, de ese acontecimiento y cómo podemos eh, utilizar eh, lo que está sucediendo ahora para tratar de 
de mover eh, un poco hacia ese cambio que habla Gilmar. Eh, hola, bueno, eh, pues ahí un factor muy importante es el tema de la, de la participación política. Eh, es que digamos la, hay, hay un cambio, hay un cambio muy importante en el, en el, en el electorado eh, y hay un giro hacia la centro, centro izquierda. Como digamos lo mostraron los últimos resultados electorales donde digamos en las ciudades principales del país mmm, no digamos un, un voto importante por la, por la derecha sino, sino que los que ganaron fueron la centro izquierda eh, y esto digamos que indica así, un, un cambio en el, en el comportamiento del electorado se debe bueno, a varios factores pero, pero el, el, el hecho es que hay una ciudadanía que está participando más y esta ciudadanía que participa más son jóvenes eh, Sabemos, digamos, que la, la parte de los votantes, una gran parte de los votantes por la, por la derecha, por la centroderecha en el país, eh, está en la población mayor. Eh, si, digamos, participan más jóvenes, pues esto puede que incline la, la balanza electoral más hacia la centroizquierda. Entonces, si, 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 si se da una participación electoral muy importante de parte de los jóvenes, en las próximas elecciones, eso va a ser, digamos, un golpe muy duro para, para el uribismo. Entonces, yo creo que estas manifestaciones que se están dando indican eso, que va, va a haber como una especie de, de compromiso a nivel electoral de parte de los jóvenes, que ese era, digamos, el, el, el problema antes, que los jóvenes hablaban mucho en las redes sociales, hacían marchas, no sé qué, pero no se manifestaban electoralmente. Ahorita puede que eso cambie. Entonces, si, si se da, pues, pues yo creo que va a ser en ese sentido el, el cambio. Adelante. Vale, no, yo, yo diría que es muy temprano todavía para hablar de elecciones, estamos a un año, faltan todavía muchas candidaturas, eh, algunas coaliciones que se viernen en ciernes, entonces es realmente prematuro hablar, eh, digamos la esperanza eh, realmente, y creo que esto es bien importante, es poder eh, realmente votar por un proyecto político y no, no por la persona eh, que... que tiende la verdad el electorado colombiano es a votar por la persona o en contra de la persona y no por un proyecto político realmente que recoja esto. Yo, yo creo que la gran lección que debe darnos este, esta coyuntura es poder realmente forjar un proyecto político eh, que no lo encarne una persona sino una colectividad. Creo que allí eso, eso es bien importante, eh, llamar la atención a la ciudadanía en este sentido. Juan Carlos. Bueno, sí, eh, es que estoy reflexionando la pregunta y, 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 y sigo, con, sigo con un problema institucional y es que la Registraduría Nacional del Estado Civil pertenece a la línea eh, de interés particular del uribismo. ¿no? Entonces, la, la, la gran transparencia eh, sobre comicios electorales futuros, por más 
eh, abanico de posibilidades que se presente, pues realmente está mediada por la, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y cualquier proyecto contrario eh, a, este, a este tipo de, 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 de proyecto político eh, centrado en la ultraderecha, pues difícilmente podrá competir, ¿no? Porque indudablemente el mandato del registrador pues supera el periodo electoral, el mandato del registrador obedece a los intereses de las huestes uribistas, así de sencillo, es, 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 es lamentable lo que está pasando. El presidente que tenemos hoy fue elegido precisamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y no estoy defendiendo aquí al candidato Petro, ni mucho menos, porque pues también tengo mis, mis reservas frente a ese tipo de, 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 de posturas. Eh, creo yo que, que, que se pueden estar cimentando hoy con este, con este tema de, 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 de los eventos, eh, de esta coyuntura, eh, yo creo que unos nuevos liderazgos, y eso es lo que necesita el país. El problema es que históricamente este país ha asesinado sistemáticamente a sus líderes. Entonces, entonces es un país sin liderazgos, porque cualquiera que, 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 que controvierta eh, a la estructura del establecimiento, pues es objeto, es objetivo militar declarado y es, y es asesinado físicamente. Entonces, eh, lo vivimos en la época de los ochentas, ¿cierto? Eh, donde se asesinaron prácticamente todos los candidatos que estaban en la línea presidencial. Independientemente de si eran de la línea que venía de las FARC y representando a la UP o si eran de la línea liberal representando al nuevo liberalismo, o si venían de las líneas guerrilleras representando al M-19. Y ninguna vertiente era de izquierda o de ultraderecha, ni ninguna vertiente se ha configurado en este momento como de izquierda radical o de centro radical, solo se ha consolidado un esquema de, eh, de derecha. Entonces, eh, de derecha recalcitrante además, porque, porque la, esta, esta, esta forma de gobierno eh, tal como, como, como Jimena lo mencionaba, es una forma totalmente eh, eh, regresiva a 200 años de colonialismo, ¿cierto? Entonces, entonces pues, eh, eh, son estas personas que están allí imbuidas en su, en su dinámica cotidiana, pero, pero de espaldas a un país que, que clama precisamente una transformación estructural. Y es que los problemas estructurales de este país vienen precisamente de esa dimensión de que hay unos que somos gente de bien y otros que no son gente de bien, ¿cierto? Y ese es el discurso que, que, que posiciona el uribismo, desafortunadamente es así. ¿Y por qué reitero tanto en este discurso de este, de este personaje y de esta colectividad? Porque es que son 20 años de gobierno de, esta, de este grupo. Pese a que Santos se, se hacía llamar de la línea liberal, el partido que él fundó y al cual perteneció era de la U porque pertenecía a Uribe Vélez. Su gabinete era uribista. El acuerdo de paz fue autorizado por Uribe Vélez. Así de sencillo. Y entonces la transformación que hoy está llamando la gente en las calles, que me acaban de, de, de pasar el video de lo que está pasando esto dentro de la Plaza de Bolívar, de lo que está pasando en este momento en Cali que son miles de personas, pero miles de personas, en este momento el clamor es no queremos más uribismo. Y entonces, ¿la transformación de dónde viene? De las tres vertientes eh, que se están hoy discutiendo como el modelo alternativo, el pacto histórico, el pacto de la esperanza y los decentes, creo que se llaman así, 
eh, 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 no, no están representando las colectividades, para, para seguir un poco el argumento de Gilma, no están representando realmente los intereses estructurales. Entonces, por eso yo, yo, yo pienso que sí, deben haber nuevos liderazgos eh, que van a surgir, yo creo que de, desde la misma academia o desde los jóvenes, eh, pero sin que esto se convierta en una competencia como sucedió en el 91, ¿cierto? que pertenecía al movimiento de la constituyente, que transformó estas estructuras para supuestamente tener un mejor país, pero lo que se hizo fue justificar un modelo macroeconómico a través de la constitución, que fue la introducción del modelo neoliberal, amparado en la constitución del 91. Modelo privatizador y modelo que a todas luces no, no, no significó realmente la transformación del país porque se resolvió por intereses particulares, es decir, por intereses de privados. Y entonces, ¿qué nos, qué nos queda? Hoy abocarnos a una nueva reforma constitucional, no sé, eh, abocarnos a un nuevo replanteamiento de, de la de institucional, sí tendríamos que hacerlo, porque es que indudablemente las instituciones y organismos de control están permeados por esa dinámica de gobierno, por esa dinámica política que es lesiva para los intereses nacionales, solo beneficia a los intereses particulares del uribismo. No son ningunos salvadores. Sí, no son ningunos salvadores. Esa es, es mi preocupación más grande. Muchas gracias, don Carlos. Este, bueno, ahora los, eh, les invito a los que nos están, que se están sintonizando eh, esta tarde a que eh, nos envíen algunas preguntas para los panelistas, pero eh, hay una pregunta actualmente que dice, ¿cuál es el rol de Venezuela en promover desestabilización en Colombia? Eh, si quisiera abordar la pregunta. Eh, a ver, uno podría, digamos, como decir o tratar de investigar si hay intervención de Cuba o de Venezuela o influencia de las guerrillas en las movilizaciones. Eh, y eso, digamos, para, para efectos de, de inteligencia, de la soberanía del Estado, pues eh, estaría bien. Pero la verdad es que eh, este, digamos, esta, esta intervención no no tiene una, una entidad tan grande, no es una, un factor tan relevante para la movilización eh, que se está dando actualmente. Eh, a lo que hay que, en lo que hay que enfatizar es en lo que mencionaba antes eh, y en lo que, han, eh, a lo que se han referido también los demás eh, panelistas, es que hay factores que contribuyen a que se genere esta inestabilidad política, factores muy de fondo, que tienen un, un gran calado. Entonces, eh, si digamos uno se pone a decir, no, pues que esto lo está interviniendo Maduro, que esto lo está interviniendo, no sé, la guerrilla, eh, es perder de vista que el problema es mucho más grande, es mucho más grande. Y... Y si digamos hay, hay vandalismo, hay destrucción de, de los bienes, hay destrucción de, las, de, la, de la... Hay afectación a la vida de las personas de parte de manifestantes, pues eh, en, eso el, en eso el Estado está siendo, digamos, como bastante, bastante agudo e incluso está yendo más allá del límite legal. Eh, pero también, digamos, ha dado muestras de, 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 de gran incompetencia. 
por ejemplo, que el hecho de que en una sola noche vandalicen en Bogotá 12 CAIs de manera, digamos, casi coordinada, pues eso, digamos, en, en, en otro país fácilmente un ministro de defensa con eso no se sostiene más. Entonces, eso también, digamos, va por otra, va, va por una línea de, de desconocer que hay unas raíces de esta inestabilidad política, que son raíces sociales, económicas, políticas, eh, étnicas. Y, y da, da pie también para que, se, para que la respuesta que se le da a estos factores no sea una respuesta plena, integral, sino que sea solamente de fuerza bruta. Porque si, si entendemos esta, esa, inestabilidad, esa inestabilidad política como una amenaza al Estado, en términos de seguridad, pues la respuesta va a ser pues la fuerza, la fuerza. Y por eso es que, por ejemplo, eh, en la derecha está rondando esta, esta, esta teoría de la revolución disipada molecular, algo así, que no es, eh, no es una doctrina de seguridad, eh, sino que es, 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 es algo que que un, un chileno, Alexis López, que es, es un neonazi, es un neonazi, no, no porque uno lo califique de neonazi, porque no estoy de acuerdo con usted, entonces es neonazi, no, sino que él, él es practicante del, del, del neonazismo, ha tenido congresos nazis, partidos eh, de orientación nazi. Entonces el gobierno escucha a ese tipo de personas que no tiene, digamos, ninguna competencia en términos de seguridad nacional, que no tiene la formación para, para, para asesorar a las fuerzas militares, para asesorar a la, a la policía, y por eso, digamos, se da esa respuesta. Eh, y, digamos, en la, una, una, creo que un reportaje del Espectador, donde le preguntaban a los chilenos, a gente de partidos de derecha de Chile, si tenían alguna asociación con este tipo, ellos decían, no, ese tipo no tiene nada que ver con nosotros, ese tipo aquí no le da clases a nadie. Entonces, es, es bastante preocupante que, que digamos que la institución, que el Estado le dé voz a ese tipo de personas. Y, digamos, tiene que, que ver, digamos, con, con esa línea de, de no escuchar, de cerrarse al descontento que existe y en vez de ello optar por prácticas, como dije ahora, no solo autoritarias, sino totalitarios, porque digamos en un estado autoritario, ¿qué hace? Pues reprime con fuerza bruta, se pasa de la ley, pero en un estado totalitario se apoya en paramilitares. Eh, eso es lo que se está dando ahorita. Y digamos irse por esos, por esos detalles, que eso me parece que son mínimos, es perder de vista el punto más importante. Muchísimas gracias Jaime, de hecho quisiera, eh, nos llegó otra pregunta y pues ya estamos como corticos de tiempo, entonces la otra es eh, eh, las fuerzas sociales que están actualmente sosteniendo las protestas tienen la capacidad de seguir aguantando en las calles a pesar de la violencia estatal que están encontrando también pues además del de uso de fuerza, el gobierno colombiano tiene otra estrategia para liderar con el descontento social que vemos en las calles en Colombia Sí, pues la gente va a aguantar hasta donde pueda. Es una realidad. Eh, he escuchado voces donde dicen que si se retiran de la calle eh, ya no tendrán futuro. Eh, así de sencillo. Eh, la gente está de verdad, el límite eh, 
de la sociedad colombiana se ha roto. El declive como sociedad se está convirtiendo en una sociedad enemiga de su propia sociedad. Este gobierno lo que está eh, eh, planteando es una necropolítica. Es un concepto que se utilizó para explicar las dictaduras de África subsahariana. ¿no? Y es realmente gobernar para los que me conviene gobernar y el resto de la sociedad eh, eh, no, no existe. Eh, tengo el derecho de acallarla. Entonces, eh, en, en, ese, en ese sentido, eh, la necropolítica eh, se aplica eh, directamente a, a, a la forma en que Iván Duque ha propuesto eh, la administración del Poder Ejecutivo. Y, por supuesto, pues detrás del tinglado de este señor Uribe Vélez, que indudablemente sigue moviendo los hilos del poder. Y la introducción de estos conceptos pues, eh, que vienen de la filosofía contemporánea es de Félix Guattari, no creo que lo hayan leído. Eh, eh, y sí es muy preocupante cómo se, se justifican también en sus discursos eh, para eh, precisamente ahondar mucho más en su, en su propio discurso de segregación, en su propio discurso de desconocimiento de que hay factores mucho más profundos que los de señalar que aquí hay una intervención directa de Venezuela o de Cuba o que hay grupos soterrados detrás de las protestas. O sea, si esto de verdad es cierto, eh, pues eh, hay un comisionado de paz que está fallando, un ministro de defensa que está fallando y, por supuesto, un ministro del interior que nada tiene que ver eh, con estos asuntos y simplemente se dedica a eh, eh, desestimar la legitimidad de la protesta popular. Es así de sencillo. Muchas gracias, Juan Carlos. Este, bueno, creo que tenemos eh, tiempo solo para una, una pregunta más. Eh, esta es para la, la profesora Gilma. Eh, ¿Cómo lograr acuerdos con grupos con intereses tan disimiles como los que se presentan en las marchas? ¿Es capaz el Comité de Paro de integrar estas demandas de los diferentes grupos? Eh... Bueno, la, voy a contestar la segunda pregunta y es, no, el Comité de Paro seguramente no integra todas las demandas de los diferentes grupos, ya lo había dicho, esto es un, eh, un conflicto social muy plural, muy diverso, con unas, eh, con diferenciaciones, entonces, eh, por ejemplo, el Comité de Paro no representa a los jóvenes eh, y no hay un representante de los jóvenes como tal, entonces, eh, por supuesto, y, esa, y eso contesta la primera pregunta y es, eh, ¿Cómo se logra? Pues hay que hacer muchas diversas, dia, eh, diversas mesas de diálogo en diversos niveles, no puede ser unas mesas de diálogo centralistas, hay que hacerlo con los diferentes grupos representativos, hay que hacerlos con eh, realmente negociadores que puedan tener la capacidad eh, de, de negociar y de llegar a, a algunos acuerdos posibles, eso eh, definitivamente se requiere un esfuerzo mayúsculo en esas mesas de diálogo, porque para que sean diversas, plurales y descentralizadas, pues seguramente eh, la operatividad de las mismas tendrán que eh, que ser importantes y además creo que eh, debería sí estar una mediación de la comunidad internacional eh, de la iglesia se, se, ha, se ha llamado a la iglesia para que haga esa mediación, pero definitivamente creo que acá juega un papel muy importante la comunidad internacional para que esas mesas se den si me Muchas gracias Sil Claro, claro eh, 
nomás para, para responder las dos a las últimas preguntas. Eh, eh, digamos, si, si de pronto tenemos una, una, población, una población juvenil que, está, que tiene menores condiciones, por ejemplo, de empleo, eh, la movilización no tuviera tanta, tanta, digamos, como tanta magnitud. Porque es que la, la gente está en la calle es porque no tiene nada. O sea, si es, estoy en la casa, pues estoy aguantando hambre, no, no tengo futuro, eh, pues, pues voy, a sal, voy a salir a la calle. Si tuviera un empleo, pues no, no tendría, digamos, por qué salir a la calle. ¿A qué? La gente sale es porque no tiene nada, no tiene nada que perder. Entonces, si, 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 la, si la, la otra opción es... Pues, eh, el, 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 el no futuro, pues por lo menos voy a salir a hablar, a expresarme, a decir que hay algo que, está, que no está funcionando. Y por otro lado, por el tema de, la, de, de si el comité alcanza aglutina las demandas, también estoy de acuerdo en que eso no, no es así. Y es que ahí también hay que entender que las, las digamos que la, las revoluciones o las, o las movilizaciones actuales no pasan por ningún comité, no son lideradas por una vanguardia como en la Revolución Bolchevique, como en la Revolución Francesa, donde había un partido, unos señores que lideraban al pueblo, eh, que lideraban a los, a los desposeídos, que reformaban, que transformaban las cosas, que justiciaban a los opresores, eso ya no es así. Eh, la Primavera Árabe, lo que pasó en Brasil, por ejemplo, con la caída de Ilna Rousseff, muestra que no hay, que para que los gobiernos se transformen, para que los sistemas políticos se transformen, no, no se necesita de alguien que esté liderando, sino que ya debido a que vivimos en una sociedad de la información con rapidez de comunicación, donde la gente se puede coordinar independiente, autónomamente para, para, para manifestarse, no tiene, donde no tiene que esperar que un líder mesiánico los convoque, eh, eso digamos es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ante una heterogeneidad de, de demandas, una heterogeneidad de grupos, es muy difícil que haya un comité que diga, yo voy a hablar por ustedes. Y si ese comité dice eso, está muy equivocado. Y si el gobierno le crea ese comité, está muy equivocado y, y, la, y la cosa va a seguir. Entonces, es, es también algo muy grave, muy, muy importante, pues muy, muy difícil, porque es muy difícil escuchar las demandas de cada ciudadano. Entonces, eso es, eso es digamos, lo que, lo que también indica un déficit en la democracia actual, no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, si la democracia no funciona, ¿cuál es la otra respuesta? ¿La fuerza bruta o el populismo? Muchísimas gracias, Jaime. Este, eh, muchísimas gracias a todos los panelistas. Eh, eh, Deyanira, ¿tenías alguna, alguna pregunta? Pues no, simplemente agradecer. Lamentablemente el tiempo nunca es eh, suficiente para estos temas, sí, sí. sobre todo ahorita con esta crisis. Una de las, de las cosas que ustedes mencionaron, bueno, los futuros líderes, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y dentro de esta desigualdad que, que estamos viendo ahorita, ¿no? A nivel mundial, inclusive, en las mesas de trabajo del G20 que me ha tocado participar, eh, hoy precisamente se presentó la propuesta de educación y cómo a las nuevas generaciones les está afectando precisamente esta desigualdad tecnológica, ¿no? Eh, muchos no tienen infraestructura en sus, en sus hogares, entonces, ¿cómo van a poder estos futuros líderes, verdad, que, que, que estamos apostando, que estamos poniendo la fe 
eh, salir ¿no? adelante. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Excelente panel. Iliana, felicidades. Eh, Bonnie, yo sé que estás aquí conectada. ¿Quisieras ofrecer algunas palabras? La veo, pero... Bonnie, would you like to give some final remarks by chance? Oh, actually, I need to allow her to talk, of course. Oh. <laughs> si puede. Si no, está bien. If not, that's perfectly okay, Bonnie. Bueno, de todas maneras, ella escuchó el panel y estoy segura que ha de tener algunos comentarios. Eh, y estamos en con, comunicación con ustedes, con todos los participantes. Dan, muchas gracias por participar con tu pregunta. Eh, síganos en, en, en nuestro website, es wcaps.org. Ahí pueden encontrar todas estas estos, eh, conferencias y, y, y conversatorios que tenemos. Ahí está en, en, el, en el chat. Eh, muchísimas gracias y los invitamos a que sigan participando con nosotros. Gracias, Ileana. Gracias a ti, Deyanira. Y obviamente esta es una situación bastante fluida y que de pronto hasta pueda seguir la, el conversatorio en otra ocasión porque hay muchas, obviamente, muchas preguntas de las personas, otros puntos que no se tocaron hoy. Así que muchísimas gracias y ojalá nos, nos, tengamos, nos puedan acompañar en otra ocasión. Muchas gracias a los que se sintonaron, sintonizaron hoy y eh, que tengan una buena noche. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación gracias. y cuenten con nosotros. Por lo menos conmigo. Chao. Muchas gracias. Gracias. gracias.